0: Ja, ich freue mich also, auch. Danke auch für die Einladung, dass du Zeit hattest. und Ich freue mich natürlich über die Interviewanfrage, dass wir mal zusammen hier ein bisschen quatschen. Aber bevor wir jetzt einmal groß starten, stell dich doch einmal vor,
1: wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Finn, bin äh, 25 Jahre alt, habe in Münster Ökotropologie studiert. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Ähm, ja, Mein Interesse für Ernährung ähm, rührte daher, dass ich mit 18 Digitaler geworden bin. Und da habe ich einfach so angefangen, mich extrem mit ähm, Ernährung auseinanderzusetzen das Thema einfach schon immer spannend und es gibt ja auch eine Vielzahl von Produkten und habe dann in Münster Ökologie studiert und damals per Zufall ein Praktikum bei Edeka Foodstutter gefunden und das war mein Schritt, wo ich so näher in die Foodstutter-Bett reingekommen bin und seitdem, seit bald drei Jahren, habe ich jetzt meinen eigenen Instagram-Account German foodstutter und ähm, ja, noch nebenbei bin ich einfach in der Startup-Branche tätig und möchte Food-Setups helfen, um bekannter zu werden. Cool.
0: Wo haben wir uns das erste Mal kennengelernt? Ich glaube, das war bei einer Firma in Hamburg. Ne? Da ging es auch um, um Lebensmittel, ne? ja. auch um Startups. Habe ich noch gesehen, da bist ich reingekommen und äh, da bist du mir gleich aufgefallen. Und umso mehr freue ich mich, dass wir uns jetzt ein paar Jahre später hier wiedersehen. Ja. ja
1: und äh, ja. Und dein Account? Äh, German Food-Setups, also einfach deutsche lebensmittel -Startups sozusagen. habe das Ganze bewusst ein bisschen internationaler gemacht. Ich ähm, überlege auch noch, ob ich den Content langfristig sogar auch auf Englisch mache, ähm, weil ja einfach Deutschland ähm, als größtes Land in der EU eine Vielzahl an Startups bietet und die natürlich irgendwann auch in einem größeren Stadium ins Ausland gerne möchten. Ja, also Made in Germany, ich denke mal, Qualität stimmt da immer noch. Ne? Und man muss nicht immer
0: nur importieren, sondern man kann auch exportieren. Ja. Kenne ich auch einige Geschichten von äh, coolen Gründern, auch mal einen alkoholfreien Wein, die sehr stark nach Asien expandiert sind. Ich glaube, da haben sie mittlerweile auch ihr Hauptgeschäft aus dem alkoholfreien Level was natürlich dann auch äh, sehr interessant ist, halt dementsprechend. Ne? Aber dein Account muss ich auch sagen: Chapeau. Ne? Also, wenn ihr wollt, äh, guckt gerne mal drauf. Ähm, wir verlinken das auf jeden Fall unten noch dran. Musst dich nicht verstecken. Du hast ja schon eine starke Reichweite. Ne? Und äh, wie ist so deine Meinung zu den, äh, ja, zu dieser ganzen start szene auch in Deutschland? Food, weil grundsätzlich wird der Foodmarkt ja schon von den, ich sag mal, großen Konzernen mehr oder minder dominiert.
1: Genau, das ist richtig. Es gibt ja die. Ähm Top 10 sozusagen, die weltweit den Lebensmittelhandel kontrollieren, was ja auch in gewisser Weise Sinn macht, weil die natürlich als starke Marken auch eine Qualität versprechen, auf die der Verbraucher sich verlassen kann. Und gerade beim Thema Food geht es ja auch viel um Vertrauen. Es geht wirklich um hochwertige Lebensmittel, dass die alle geprüft sind, dass sie sicher sind. Und bei Startups ist es so, in Deutschland gibt es ja 170.000 Produkte und jedes Jahr kommen 40.000 neue auf den Markt. Das heißt, der Innovationsdruck in der Branche allgemein ist sehr hoch. Und in den letzten Jahren, weil auch das Ökosystem immer mehr gereift ist und es auch einfacher heutzutage ist, ein Produkt selbst zu erstellen, wenn man jetzt nicht gerade in der Branche schon ewig tätig ist, gibt es einfach enorm viele Startups, viele Querensteiger, die gesagt haben, hey, ich grill gerne, ich mache jetzt eine Grillsoße mit Freunden, ich möchte gerne eigenes Getränk machen, einen eigenen Tee, einen eigenen Riegel. Und die da einfach ähm, den Mut gefasst haben, vielleicht auch mal, also viele Startups fangen damit an, dass sie in der eigenen Küche erstmal was ausprobieren und dann wirklich nach Hunderten äh, versuchen, sagen, das ist jetzt meine Rezeptur und damit möchte ich jetzt gerne den Schritt in den Handel gehen. Ja, ich muss sagen, finde ich auch cool, dass es äh, Made in Germany
0: da natürlich noch gibt. Ja. Und wir brauchen ja auch kluge, kreative Köpfe, also. Nicht alles muss ja immer aus großen Marketing-Division herrühren, sondern wirklich aus einem Nutzen. Also man lernt es in der Nachbarschaft. Ich möchte ein Beispiel geben. Wir haben ja, Es gibt ja unterschiedliche alkoholische Getränke in Deutschland und da gibt es auch unterschiedliche Bräuche. Ja. Wenn man so um den Bremer Raum rumgeht, da gibt es eher so den roten und grünen Likör, der so typisch ist. Weil wiederum, was dann in München oder in im Umland schon anders ist, da gibt es dann eher andere Getränke halt. Ne? Ja. Und gerade daraus entstehen ja auch diese Traditionen halt dementsprechend. Und wenn man auch wirklich was macht im Lebensmittelbereich, was schmeckt, was gut ist, dann hat man natürlich auch eine Bank, sage ich mal so. Ne? Ja. Was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung für die jungen Gründerinnen und Gründer, ihr Produkt zu launchen? Was ist so deine Erfahrung? Was hast du bisher mitbekommen?
1: Also ähm, im Schnitt, glaube ich, dauert so eine Produktentwicklung ein bis zwei Jahre. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie komplex das ganze Produkt jetzt ist. Und wenn man jetzt, sage ich mal, das Produkt entwickelt hat, dann ist natürlich schon bis dahin ein gewisses Budget aufgebraucht. Also man sollte ja schon als Gründer mit ein paar tausend Euro starten. Und wenn man dann, glaube ich, wirklich das erste Mal produziert hat und dann wirklich mit dem Vertrieb beginnt und dann einfach wirklich anfängt, das Ganze langsam zu skalieren, den ersten Praktikanten, die ersten Mitarbeiter. Diese Phase ist wirklich die Phase, wo sich dann halt rausstellt, schafft man, schafft man nicht, wie lange braucht man dafür. Und das ist einfach eine kritische Phase im Unternehmen, aber es ist auch die, glaube ich, die am meisten Spaß macht, wo auch der größte Spirit da ist. Und da muss man als Gründer natürlich einfach am Anfang die ersten Jahre ein bisschen durchhalten, auch seine Marke bekannt machen aber es gibt halt tagtäglich Marken, die schaffen und die dann auch, wo ich einfach sehe, okay, die Marke habe ich vor drei Jahren das erste Mal entdeckt und jetzt sehe ich die plötzlich überall im Supermarkt in meiner Stadt, wo man sich dann auch wirklich so freut und einfach sehen kann, wie von dem Traum, von der Vorstellung das erste Produkt entstanden ist, was dann vielleicht einmal pro Jahr überarbeitet wird und dann zwei, drei Jahre später wirklich in einer optimierten Version überall im Handel zu finden ist. Und einfach diese Reise mitzuverfolgen, ist einfach das, was extrem spannend ist und was einen als Gründer auch immer motivieren sollte dass man einfach weiß, okay, es wird vielleicht nicht einfach werden, aber einfach jeder Tag ist die Möglichkeit, dass ich neue Leute von meinem Produkt überzeugen kann, dass ich neue Leute kennenlerne, neue Möglichkeiten mit meinen Kunden zu interagieren. Und das ist, glaube ich, einfach eine sehr, sehr spannende Phase, wo man auch viel lernen kann und die einfach extrem viel Spaß macht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall kennst du auch Negativbeispiele, also wo es nicht geklappt hat, beziehungsweise wie ist da so deine Erfahrung? Genau, also ähm, prinzipiell wird sowas natürlich nicht an die große Glocke gehangen. Ähm, ich kenne aber zwei, drei persönliche Beispiele. Ähm, ein Beispiel war zum Beispiel zum, beim Thema Insekten, wo es einfach extrem schwierig ist, egal jetzt, welche Firma man ist, ob um man groß oder kleines in den Markt reinzukommen, weil da meiner Ansicht nach der Verbraucher an sich vielleicht noch nicht so weit ist oder das Produkt einfach sehr erklärungsbedürftig ist. Was aber zum Beispiel auch passieren kann, ist, wenn du mit einem Produkt startest und dein Startup dann ähm, denselben Namen hat wie das Produkt und dann irgendwann deine Produktrange größer machen möchtest. Und dann kann es halt auch sein, dass du dann nochmal eine Namensänderung machen musst. Und ähm, ja, was auch immer noch ein, oder das kann halt zu Problemen führen. Was generell mal wichtig ist, dass man die Marke am Anfang an sich hat und dass man ähm, einfach auch genug Geld hat und wirklich mit einem Plan an die ganze Sache rangeht und auch genaue Vorstellungen hat, wie das Wachstum erfolgen soll. Also ich glaube, das ist auch ein spannendes Medium. Freut mich natürlich auch, dass es dann auch Zührerinnen und
0: Zürer gibt, die halt sich äh, jetzt über diesen Podcast oder auch über andere Bereiche informieren ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung und ja. nimmt natürlich auch viel Vorarbeit halt ne? Genau. Finde ich auch immer sehr schade, wenn Ideen, da sind ja oft aus einem Nutzen äh, geboren und die dann nicht stattfinden. Leider ist es so, das ist im Markt so, nicht jeder, jedes Produkt ist dann marktrelevant. Ja. Und ja, was ich dann auch so beobachtet habe, also, wo du sagtest, manche schaffen es, manche nicht. Es ist ja ein langer Weg, es ist eine Reise und man sollte ja. Spaß an dieser Reise haben. Nehmen wir zum Beispiel Getränkebereich, Mehrweggetränke, da gibt es viele Illusionen, wenn man glaubt, ich stehe in jedem Supermarkt in Deutschland, was natürlich eine Leistung ist. Aber es ist auch ein hoher Kapitalbedarf nötig, weil man muss immer nachkaufen, man muss ja immer nachfinanzieren. Das ist natürlich ein enormer ja. Faktor, halt, dementsprechend. Und es klappt auch nicht ohne Investoren halt. Ne? Sehr schön. Du bist ja auch unternehmerisch tätig, beziehungsweise auch Gründer. Was müssen die Menschen denn über dein Produkt oder deine Marke wissen? Wie ist so die Marke entstanden und ja, was ist so dein, dein Ziel, was möchtest du erreichen?
1: Genau seit ähm, weit, drei, drei Jahren, seit Juni 2019, hatte ich ja mit meinem Instagram-Account angefangen, German Food Setups. war damals äh, noch im Studium, das heißt, ich habe einfach locker geschaut, was könnte ich mal machen. habe, ähm, wie gesagt, bei einer Firma gearbeitet, wo wir uns auch das erste Mal gesehen haben, habe da Erfahrungen sammeln können. Ähm, war halt bei einem Einshänder, das heißt, ich habe auch die Seite vom Einshänder gesehen und habe halt immer überlegt, was mache ich. Bin jetzt nebenbei noch äh, seit Anfang 2020 beim Crowdfoods-Verband als Botschafter tätig, was ich auch mega spannend finde, weil wir da einfach das Ziel haben, dass wir Startups im gesamten Dachraum miteinander stärker vernetzen und auch mit Industriepartnern. Wir haben jetzt zum Beispiel Anfang Juni unseren Summit und jetzt seit kurzem helfe ich zwei Freundinnen, der Julia und der Sonne dabei, die jetzt gerade im ähm, April einen neuen Marktplatz launchen, wo ich ein bisschen den Startup-Bereich betreue. Genau, da freue ich mich schon sehr drauf. Du hattest ja eingangs mal ein bisschen von dem Projekt erzählt. Das ist sehr spannend, glaube ich, weil es füllt ja auch eine Lücke drauf aktuell. Bei der ähm, Fitness Germany Plattform ist es so, und das ist von zwei Gründerinnen, von der Julia und von der Sonja. Die Julia hat ähm, vorher seit einigen Jahren die Seite Gastromarklers, die sie erfolgreich betreibt. Da ist einfach der, der Sinn von dieser Seite, ist, dass sie Sichtbarkeit schafft für Hersteller. Das heißt, der Hersteller bucht einen Beitrag auf ihrer Seite und äh, wird dann einfach von Gastronomen, von Händlern, wird sein Produkt entdeckt. Und die können sich halt über neue Trends informieren. Also Julia erklärt auch immer sehr fleißig über neue Trends in der Gastronomie auf und das ist einfach eine Seite, wo halt Firmen sich die Sichtbarkeit kaufen können und ähm, ja, weil es einfach wichtig ist heutzutage, dass man als Firma gesehen wird, weil es ja wie gesagt 170.000 Produkte Absolut. gibt und das Ganze kombiniert jetzt mit der Reichweite von Sonja, die Sonja von Foodness Germany, der macht das seit 2015, hat einen der größten Accounts oder wahrscheinlich mhm. sogar den größten Account in Deutschland für das Thema food mit 176.000 Abonnenten und da stellt sie halt den... Immer im Post natürlich eine kurzfristige Reichweite, aber eine sehr gute Reichweite mit in der Regel über 50.000 Kontakten zur Verfügung. Und jetzt die Reichweite von der Sonja kombiniert mit der Marktplatzexpertise von Julia ergibt jetzt den Fitness Germany Marktplatz wo Firmen dann sowohl die Reichweite über den Post als auch die langfristige Reichweite über die Seite bekommen. Spannend, ich nehme
0: mich da mal als User rein. Ich habe es auch selber wahrgenommen, dementsprechend. Ich bin ja in der Branche dann auch unterwegs und schaue mal drüber. Ja. Aber ich muss auch sagen, bei dem Account ist mir besonders aufgefallen, dass das wirklich gute coole Sache triggert. Ich komme natürlich jetzt vom Fach aus der aus der Szene sozusagen und mir ist auch aufgefallen, das sind richtig coole Produkte, auf die man wirklich schon Freude hat und Bock hat, also fast schon wie so eine Vorbestellung. Ja. Na, natürlich wird das noch eine spannende Reise sein, wann man sie denn selber im Supermarkt findet und das sind auch situierte Markenhersteller, aber was ich auch cool finde, auch neue Startups und neue Firmen werden dort präsentiert. Also ja. ich finde es ultra transparent und auch ultra fair, dass mehrere Leute dort die Möglichkeit haben, das zu präsentieren. Da bleibt auch sehr spannend, was der deutsche
1: Einzelhandel dann zukünftig noch daraus macht. Was da vielleicht auch wichtig ist, es gibt ja ein push und pull marketing Das heißt, als Hersteller kannst du dich entweder darüber entscheiden, dass du auf den Handel zugehst, dort ein Produkt listest und der Kunde ist dann im Handel entdeckt und dort kauft. Was aber bei Startups auch wirklich eine riesige Möglichkeit ist, weil Startups, ja wir mal den Startup-Faktor zur Verfügung haben, das ist alles viel persönlicher, viel direkter der Kontakt. Sie können auch die ganzen Werte wie nachhaltig, Bioprodukte, glutenfreie Produkte etc. Das können Sie alles in meiner Ansicht nach einfach persönlicher an den Kunden kommunizieren. Deswegen können Startups auch mit einer Pullwirkung arbeiten. Das heißt, das hatte ich zum Beispiel bei ähm, Lücker gestern in der Story gesehen. Die haben jetzt neue Rieke gelauncht. Und ähm, was die machen, ist, dass die einfach ähm, Barcodes in ihrer Story zur Verfügung stellen. Und dann einfach der, ähm, der Kunde auf den Händler zugehen und sagen, kannst du meine Riege bitte bestellen? Und das ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Und das sollte man auf jeden Fall halt nutzen, dass man wirklich seinen Kunden auch mit einbezieht. Auf jeden, auf jeden Fall ein also sehr spannender Bereich, also
0: ich bin ja auch tagtäglich dazu, wo ich aber sagen muss, das sind genau die Ideen, die klugen Köpfe brauchen wir auch in Deutschland. Und das Ganze natürlich in der Customer-Journey sehr benutzerfreundlich und easy wird. Wir sind hier in einem wunderschönen Workspace gerade. Ich feststelle gerade heute in Hamburg bei bestem Wetter. Ja. Aber das hält uns nicht davon ab, diese Folge aufzunehmen, dieses Interview. Wie kann ich mir denn so deinen Alltag vorstellen? Also meinen kennst du aus meiner Szene, aber wie ist, wie ist so bei dir? Wir können uns deinen Alltag vorstellen. Genau. Bei
1: mir ist es so, dass ich aktuell selbstständig bin. Das heißt, ich arbeite corona bedingt auch viel im Homeoffice, ähm, bin aber regelmäßig unterwegs. Berlin, in Hamburg ziemlich viel. Man ähm, arbeitet dann da auch gerne mal an Co-Working-Spaces oder von einem Café aus. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass das start zum Beispiel in Berlin ist, treffe ich es auch gerne mal persönlich, dass man einfach direkt nochmal die Story vom Gründer auch nochmal mitbekommt, um das Produkt dann auch besser präsentieren zu können. Und ja, ich glaube jetzt mit... Ähm, Corona hat man sich schon so langsam an das Homeoffice gewöhnt, Es hat auch viele Vorteile, aber ich freue mich jetzt auch, dass langsam immer mehr Lockerungen kommen, dass das, wenn man sich hoffentlich bald im Ende neigt und dann auch wieder der persönliche Kontakt kommen kann, Sei das heißt es halt, dass wir uns zum Beispiel persönlich gerade treffen können oder dass wir, wie gesagt, im ja. Juni auch den Crowdfoods damit haben, dass einfach auch mal mehrere hundert Leute wieder persönlich sich austauschen können und einfach dann Synergieeffekte entstehen, die es jetzt über rein LinkedIn-Kontakt wahrscheinlich eher nicht ja. gibt. Ich stimme ich dir zu, Menschen kaufen bei Menschen, die sie mögen und ja. dafür ist ein Persönlichkeitsgeschäft wichtig. Das war auch für die
0: deutsche Industrie, sage ich mal so, also die FMCG-Industrie, sehr schwierig dort in diesen Zeiten, ja. natürlich auch in den Supermärkten, vielleicht neue Produkte oder auch erklärungsbedürftige Produkte zu forcieren, weil man die Kontakte und die Aufmerksamkeitsspanne so kurz wie möglich gehalten hat.
1: Also was ich da gehört hatte von Startups, war das Feedback, wenn du bereits Kontakte hattest zu Einkäufen, dann wurden die halt langsamer, aber sie wurden dennoch fortgeführt. Wenn du aber wirklich bei Null gestartet hast, war es halt extrem schwer, weil der Handel halt bei Corona komplett zugemacht hat. Das war ja auch natürlich eine extreme Belastung für den Handel, eine neue Situationen. Es gab Knappheiten. Es gibt ja jetzt auch gerade wieder eine Ölknappheit. Das heißt, der Handel ist da auch wirklich in den letzten Jahren sehr gefordert. Aber nichtsdestotrotz als Gründer musst du einfach langfristig in den Handel reinkommen, weil dort halt die Leute einkaufen. Klar, wir können auch nochmal über andere Point of Sales sprechen. Aber meiner Ansicht nach ist der Handel immer noch wirklich der wichtigste, ja, wichtigster Nein. Kanal. Also es gibt ja neue Konzepte, auch neue tolle Konzepte, die gute Ansätze verfolgen, aber
0: der stationäre Einzelhandel ist natürlich da noch dominierend halt langfristig. Ich glaube, ja. das wird auch bleiben, weil wenn wir Salatkopf nur noch online sehen und nicht mehr die frische und die anderen Sensoriken wahrnehmen, ist es, glaube ich, nicht etwas, wo wir uns beriesen lassen können. Vielleicht wird es irgendwann Mix nachher, aber ich glaube, im Kern ist das sehr wichtig, dass wir auch noch diese Markterlebnisse, die der deutsche Einzelhandel täglich schafft, auch mitnehmen können halt den
1: Gerade die großen Player investieren ja auch, zeigt ja auch daran, wie sehr die noch an dem Offline-Konzept festhalten, wenn du halt mal liest, wie viele Millionen, Milliarden die noch investieren. Und ähm, gerade jetzt auch hier in Hamburg war ich in wunderbaren Märkten, wo man einfach merkt, wenn ähm, zum Beispiel ein inhabergeführter Kaufmann wirklich seinen Laden selber pflegt, so Themenwelten erschafft, da ähm, das kannst du online einfach nicht, wenn du dann da drinne bist und einfach wirklich zum Beispiel einen ähm, Gin mit dem entsprechenden Tonic Water einfach da schön siehst oder... Ähm, Riegel ähm, in der Abteilung, einfach alles schon angerichtet, dieses Gefühl. Ähm, das ist schon sehr wichtig, dass man das als Konsument hat. Absolut ein sehr schönes Einkaufserlebnis. Du hattest ja gerade mal eine,
0: du ja die aktuelle Lage angesprochen, also im negativen Sinne. Wie ist das so bei dir? Also, wenn, wie ist es, wenn Rückschläge kommen? Wie gehst du damit um oder wie motivierst du dich wirklich auf deinem Weg und deinem Ziel
1: zu bleiben? Wir ja, haben uns sagen, das ist natürlich heutzutage nicht ganz einfach ist. Was ich aber sehr positiv finde, ist, dass einfach die Anzahl der neu gegründeten Food-Startups, dass die wirklich konstant ist und meiner Ansicht nach sogar noch steigt. Also man kann ja in den deutschen Startup-Monitor schauen, der jährlich erscheint. Und da sieht man, in den letzten Jahren waren Food-Startups immer auf Rang 2 und Rang 3 bei neu gegründeten Startups. Was natürlich schwierig ist, wenn man sich dann die Investments im Branchenbereich anschaut, taucht Food dort noch nicht auf. Das ist sehr schade, weil es halt ein sehr harter Markt ist. Aber es ändert sich auch gerade. Das heißt, man liest jetzt eigentlich fast täglich von neuen Finanzierungsrunden. Und ich glaube, selbst als, also als food Startup gründer oder wenn du generell in der Branche bist, dann solltest du dir immer vor Augen halten, dass es einfach ein riesiger Markt ist mit ganz vielen Chancen. Und wenn du einfach täglich dich informierst, was gibt es Neues und da einfach vorne mit dabei bist, dann macht es halt extrem viel Spaß. Und das Spaß ist immer motivierend, und du kannst auch einfach sicher sein, dass du in zehn Jahren noch gut aufgestellt bist. Und ja, deswegen sollte man immer schauen, dass man sich wirklich über die neuesten Trends informiert. Und man sieht es ja jetzt auch bei großen Firmen, dass die auch immer schneller sind. Das heißt einfach, ja, immer informieren und dann ist man auf der sicheren Seite. Und dann hat man auch den größten Spaß, wenn nette Leute kennen. Also das muss ich sagen, das schätze ich an dir. Das spielt keine
0: Rolle, also wo die Leute herkommen. Also die Region. Oder welchen Stand sie haben. Also dich kann man wirklich ansprechen. Genau. Du versuchst dann auch natürlich zu helfen, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Ja. Oder auch gegebenenfalls zu unterstützen. Also das ist wirklich, das möchte ich dir an der Stelle mal sagen, mach da unbedingt weiter bei deinem Weg. Da bist du schon auf einem guten Level. Und natürlich ja, auch ich. mein ja. Ansatz, dich zu unterstützen, dein Ziel zu erreichen, freut mich natürlich auch dann sehr, dich zu begleiten auf deiner Reise. Ja. Das ist ein, äh, und äh, das ist auch etwas, was dann natürlich motiviert. Du hattest gerade angesprochen, äh, Startups äh, sollten sich informieren bzw. auch auf Plattformen gehen. Das ist ist ja sehr stark digital, aber was würdest du Gründern und Gründerinnen raten, die so am Anfang stehen, vielleicht wirklich auch geografisch nicht so ganz gut liegen,
1: ja. irgendwo vielleicht auch nicht so zentral sind in der großen urbanen Region, was gibt es da für Möglichkeiten? Also ich denke, der sicherste und einfachste Start ist wirklich erstmal mit einem Online-Shop zu starten, dass man einfach schon mal so eine gewisse Basispräsenz hat, das heißt einfach wirklich bei LinkedIn ein Unternehmensprofil anlegen, bei Instagram ein Profil und dann einfach regelmäßig, das reicht schon, wenn man zweimal die Woche einen Post hochlädt, dass man einfach zeigt, hey, wir sind am Start, bei uns geht es voran, dass man auch in den ähm, Stories einfach konstant zeigt, wie der Arbeitsalltag ist, dass man äh, Pro äh, Progress macht, also Fortschritt. Ja, ansonsten immer probieren, möglichst viele Plattformen zu screenen und sich halt auch im Vorhinein eine Vertriebsstrategie auszulegen. Das heißt wirklich, der deutsche Einzelhandel ist ja sehr stark konzentriert. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Premiumprodukt hat, die ersten Jahre, dann fällt schon mal 30 Prozent vom gesamten Branchenumsatz weg. Das heißt, man muss sich wirklich Gedanken machen, wo möchte ich mit meinem Produkt in ein Jahr hin, wo möchte ich in drei Jahren hin, wo möchte ich in fünf Jahren hin? Welche Point of Sales kommen in Fragen? Halt, wie gesagt, erstmal online starten und dann langsam, sukzessive den Offline-Vertrieb weiter ausbauen. Ich gehe ja auch in meinen bisherigen Folgen
0: darauf ein, denn so den jungen Gründerinnen und Gründer als Tipp erstmal an die Hand geben, um ein gewisses basiswissen ja. zu haben. Da freut mich, dass es immer noch up-to-date ist und sich natürlich mit der aktuellen
1: Lage deckt. Also ich kann es auf jeden Fall auch empfehlen, wenn du wirklich als Gründer äh, Quereinsteiger bist, dass du dir halt erstmal den äh, podcast mal anhörst, dass du einfach erstmal die Basics kennenlernst, dir mal so die Zahlen der Branche anschaust, dass du einfach realisierst, okay, das ist mein Marktfeld und dass du wirklich genau weißt, was ist möglich, was ist nicht möglich, dass du einfach mit Leuten sprichst, die schon jahrelang in der Branche sind, dass du einfach ein Gefühl bekommst, was ist vertriebsmäßig möglich, was ist gut, was ist nicht gut, wo kann man arbeiten und ähm, die Leute sind ja heutzutage sehr offen. Du kannst sie bei Instagram, bei LinkedIn erreichen, die meisten Antworten innerhalb von 24 Stunden. Und ja, also ich glaube, es gab noch nie eine bessere Zeit, wirklich neue Kontakte zu machen. Also vielen Dank auch für die, für die Komplimente. Ich glaube, wir stehen wirklich am Anfang
0: einer der spannendsten Zeiten oder je ja. der aktuellen Lage. Ja, also kann man nur jedem raten, habt den Mut, versucht was. Try and Error, mehr als schlauer werden oder Erfahrung sammeln, kommt da nicht bei raus oder auch wirklich die nächste, die Top-Idee für die Zukunft halt dementsprechend. Ne? Wie pflegst du denn so dein Netzwerk? Also was ist dir so wichtig, für, um auch neue Leute kennenzulernen oder irgendwo ranzugehen? Wie machst du
1: das? Also bei mir ist es viel über Content Marketing, das heißt, ich probiere einfach wirklich, dass ich bei Instagram regelmäßig was hochlade. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich selbst keine Startups mehr anschreibe, sondern dass alle Anfragen von den Firmen direkt kommen. Das heißt, ich gebe einfach Output nach außen und gucke dann, was zurückkommt. Aber ich mache das Ganze auch schon in gewisser Art und Weise systematisiert. Das heißt, jetzt nach drei Jahren bei Instagram weiß ich natürlich, was es macht, weil wie kommt man an neue Firmen ran. Der Algorithmus zum Beispiel gibt mir regelmäßig neue Firmen als Empfehlung, die teilweise erst 30 Abonnenten haben. Was ich auch sehr viel nutze, ist LinkedIn. Da nutze ich auch den Sales Navigator. Das heißt, da kann man auch ganz gezielt dann Listen erstellen und kann einfach gezielt nach Firmen suchen, nach Kontakten suchen, kann dort in Gruppen reingehen. Und natürlich bei Crowdfoods, was ich empfehlen kann als Startup-Verband, dass man dort mal sich anmeldet und mit gleichgesinnten austauscht. Und es gibt natürlich auch regional in Deutschland ganz viele Accelerators, sei es zum Beispiel Kitchen Town oder auch der Foodtech Campus in Berlin oder das Food Lab in Hamburg, wo man einfach eine Anlaufstelle hat, wo man hingehen kann und in kürzester Zeit mit gleichgesinnten Leuten aus der Branche sich vernetzen kann. Also da wünsche ich mir jetzt eine Zeitmaschine zurück. Zu meiner Zeit gab es das damals
0: nicht. Ja. Das musste man sich alles noch selber erarbeiten und wirklich, ich sag mal, so Kaltakquise betreiben, aber da sind wir schon deutlich weiter. Sehr cool. Hast du eigentlich ein Vorbild, nachdem du irgendwo sagst, das motiviert mich oder gibt es da jemanden, wo du sagst, das sind so die Fußstapfen, die ich
1: erstmal parallel laufen möchte? Also ich habe jetzt kein hundertprozentiges ähm, Vorbild, sondern ich mache es eher so, dass ich in verschiedene Bereiche angucke, äh, mir angucke, dass ich ähm, verschiedene Biografien lese, zum Beispiel von Steve Jobs oder von Elon Musk, fand ich ganz interessant dass man einfach guckt, dass man von den Leuten, die in einem Bereich weiter sind, dort was mitnimmt. Und das Leben ist ja so vielfältig, also ob es jetzt das Thema Vertrieb ist, das Thema Marketing oder auch bei mir als jünger Mensch zum Beispiel Familienplanung macht man sich ja auch irgendwann Gedanken, dass ich einfach da schaue, okay, welche Optionen gibt es? Dann gucke ich mir halt Leute an, die einen bestimmten Weg ins Extrem gegangen sind und dann kann ich halt abwägen, in welche Richtung möchte ich gehen und zu welchem Grad. Klingt auf jeden Fall noch einen sehr soliden Weg. Bist du gerade äh, liiert oder in festen Händen? Ich bin gerade Single, weil ich mir vorgenommen habe, sag ich mal, die nächsten fünf Jahre beruflich ähm, noch sehr viel zu arbeiten. Und ja, ich finde es aber sehr angenehm, gerade weil ich halt wirklich täglich mit drei, vier, neun Menschen in Kontakt trete. Also das ist auf jeden Fall immer spannend. Und wie gesagt, gerade das beruflich erstmal so der Fokus, weil ich meiner Ansicht nach in den, in den Mid-20ern ist man so eine ähm, Bildungsphase, wo man erstmal was aufbaut. Und ähm, ich sage mal, dann in ein paar Jahren, wenn ich so eine gewisse Basis habe, dann kann man über andere Themen nachdenken. Ich bin sicher, die, der oder die richtige Person wird dir ja auf jeden Fall über den
0: Weg laufen. Ja. Da bin ich fest überzeugt. Aber mein Tipp hier auch an der Stelle, lass das Leben nicht außer Acht, das passiert oft parallel. Ja. Ähm, vielleicht die, die den Podcast jetzt hören, die kann sich sicherlich dann mit dir vernetzen.
1: Ja.
0: Was sind so denn deine nächsten Projekte, die du so als Herausforderung dir
1: gesetzt hast, gerade jetzt so für die nächsten zwei Jahre? Also ich habe noch einige Dinge, die ich gerade validiere in Bezug, äh, in Bezug auf Gründung. Ähm, da habe ich auch schon einen Mitgründer, mit dem ich einige Konzepte durchspreche. Da können wir vielleicht in, der Folge, ähm, in einer anderen Folge nochmal darauf eingehen. Ähm, in einem Jahr oder so werden wir dann ein Follow-up machen. Und ansonsten steht jetzt gerade vor allem auch der Fitness-Germany-Marktplatz auf meiner Topliste. Das heißt, ähm, dass ich da einfach wirklich Startups äh, helfe, auf diese Plattform raufzukommen, ähm, weil sie dort einfach eine gewisse Reichweite bekommen. Und das ist jetzt erstmal mein Fokus, weil das meiner Ansicht nach wirklich eine Nische deckt, die gerade so noch nicht bedient wird und ähm, wo Startups einfach auch für einen fairen Betrag eine sehr, sehr gute Reichweite bekommen. Ja. Und dann bin ich, wie gesagt, noch bei Crowdfoods, Da ist ja jetzt Anfang ähm, Juni unser Summit. Das heißt, ähm, da steht jetzt auch noch ein bisschen Organisation an. Und ansonsten bin ich eigentlich immer offen, gucke mir halt viele Dinge an. Und wenn ich irgendeine Möglichkeit sehe, ähm, ja, die ich nutzen kann, steige ich da ein. Ich denke okay. auch, du wirst deinen dein Weg da gut machen. Wir haben ja auch so den
0: klassischen Bereich aus dem stationären Handel. Du hattest ja vorhin eingangs gesagt, dass es so richtig Warenwelten gibt, die da präsentiert werden. Junge, was würdest du denn den Händlern und Händlerinnen
1: raten? Also was wirklich ähm, sehr gut wäre meiner Ansicht nach, ist, wenn der Händler wirklich einen gezielten Bereich im Markt hat. Das muss noch nicht mal ein ganzes Regal sein. Das reicht wenn es einfach so zwei, drei Regalebenen sind, wo er einfach regelmäßig neue Produkte veröffentlicht ähm, und dann einfach vielleicht auch den Kunden mit einbeziehen kann, dass der zum Beispiel auf dem Touchscreen Feedback geben kann der Händler sieht es natürlich auch an den Verkaufstehen, was kommt an, was kommt nicht gut an und dass er dann den Kunden auch ein bisschen hilft, einfach in dem, in dem riesigen Dschungel der neuen Produkte da sich zurechtzufinden und auch einfach dem Kunden aufzeigt, schau mal, das sind gerade die Trends, bei mir im Markt kannst du diese neuen Produkte kaufen und dann entscheidet am Ende des Tages ja der Kunde, was ankommt, was nicht ankommt, aber dass der Händler einfach das Thema neue Produkte noch mehr und engagierter ähm, den Kunden kommuniziert. Man muss aber auch sagen, dass der Handel da schon ähm, sehr viel tut. Also würde ich mir auch wünschen, dass das weiter ausgebaut wird. Ich hatte mal einen
0: Limonadenhersteller kennengelernt vor kurzem, der noch sehr jung ist. Ich glaube, noch nicht mal richtig volljährig,
1: aber da schon Gründergeist. Da hatte ich zum Beispiel auch vor kurzem ähm, den Moonbar gepostet. Das ist ein dattel kokos mit Schokolade. Und ähm, der ist von zwei Gründern und einer Gründerin. Und die sind alle, ähm, haben das Ganze noch gestartet, als sie, glaube ich, 16 oder 17 Jahre alt waren. Und mittlerweile das fertige Produkte waren dann auch bei, ich glaube, die leckerste Idee Deutschlands und waren dann auch deutschlandweit gelistet. Und das zeigt halt einfach, dass wirklich auch junge Gründer, die noch nicht mal vorjährig sind, schon ein Produkt kreieren können und auch schon Nationalistungen erreichen können heutzutage. Absolut. Also sehr spannende Geschichte. Wir brauchen wirklich viele Talente. Ich muss auch sagen, so die
0: letzten 20 Jahre des stationären Einzelhandels, der hat sich schon sehr gewandelt. Nicht nur in, in der Arbeitsweise, wie man miteinander umgeht, sondern auch das ganze Thema Social Media wird ja jetzt immer mehr. Ja. Jetzt erst wohl bewusst. Natürlich ist der Handel etwas äh, vorsichtiger halt mit, diesem, äh, mit dieser New Economy, aber das, was sie machen, machen sie sehr gut. Und ich hatte auch ein Beispiel letztes Jahr zu Weihnachten gesehen, wo natürlich dann Schwierigkeiten waren, wo jemand sein äh, Weihnachtsgeflügel direkt über Social Media bestellen konnte. Das war eine tolle ja. Maßnahme und äh, beide letztendlich Händler und... Verbraucher oder Abnehmer konnten sich da austauschen, und was ja auch wichtig ist, damit nicht so die Märkte blind unterwegs sind. Das wird ja leider immer noch sehr viel weggeworfen ja. und nicht konsumiert in den aktuellen Zeiten. Unvorstellbar, aber vielleicht gibt es da auch
1: Möglichkeiten, die dann darauf positiv einzahlen im Rahmen der Nachhaltigkeit. Was mir da zum Beispiel aufgefallen war, die bei TikTok extrem durchgestattet sind. Ich muss jetzt nachschauen, aber ich glaube, über 100.000 Abonnenten. Und ich meine, als ähm, Handel kann man ja einfach auch dem Kunden zeigen, hey, das sind die neuen Produkte, die kannst du bei uns kaufen, du kannst mitbestellen, gib dein Feedback, dass man wirklich einfach Social Media als Handelspartner nutzt und natürlich als Brand, dass man einfach die Kommunikation ähm, zum Kunden optimal gestalten kann. Was steht denn so die nächsten paar Wochen bei dir an? Hast du da irgendwelche besonderen Events oder irgendwelche Tipps oder Empfehlungen? Ähm, ja, ich bin gerade dabei, mir wieder so eine Eventliste zu erstellen und ähm, recherchiere halt bei LinkedIn, bei Instagram, was es da so Neues gibt. Wie gesagt, ich habe ja schon den Crowdsummit angesprochen Anfang Juli. Ansonsten ähm, gehe ich gerade selber noch nicht auf Events, aber planen, das wie gesagt jetzt gerade auch. mit den äh, Verbunden mit den Lockerungen bin ich mir auch sicher, dass dann die Acceleratoren, ähm, zum Beispiel Kitchen Town in Berlin oder der Campus, dass dann da auch mehr Events wieder offline ähm, stattfinden und da werde ich dann auch... Wahrscheinlich vor Ort. Ja,
0: ich glaube, auch auf deinem Kanal kann man dann natürlich die Infos auch ziehen ja. und sieht dann immer auch, was so angesagt ist. Du hattest gerade Offline-Veranstaltungen angesprochen. Was war denn so deine coolste Offline-Veranstaltung, die du bisher
1: hattest? Ich war letztes Jahr auf der Anuga, ähm, fand ich auch mega, dass die stattfinden konnte. Ja, das war einfach extrem spannend. Das waren ja, glaube ich, acht riesige Hallen in Köln auf dem Messegelände, wo man äh, wirklich einfach zwei Tage durchlaufen konnte und überall neue Produkte entdeckt hat. Und ansonsten gibt es aber auch viele kleine Veranstaltungen das es zum Beispiel der Besondersmarkt in Hamburg, den ich sehr schön fand, oder auch eine etwas größere, die e Style. Da war ich vor zwei Jahren in Hamburg, die fand ich auch sehr gut. Also ich kann einfach empfehlen, alles mitzunehmen, sowohl als Startup, als Aussteller, aber auch am Anfang erstmal als Besucher, dass man sich einfach mal einen Eindruck verschafft von den Möglichkeiten, die es gibt und dass man einfach so viel es geht ausprobiert. Gute Empfehlung auf jeden Fall. Mein lieber Finn, ich
0: freue mich sehr, dass wir diese Möglichkeit hatten, des Interviews. Gibt es noch einen Rat, den du jungen Gründerinnen und Gründern jetzt draußen mitgeben möchtest, wo du sagst? Das möchte ich euch mal an die Hand geben.
1: Ja, also danke auch nochmal für die Einladung und für das äh, angenehme Gespräch. Ähm, was ich auf jeden Fall dem Gründer raten kann oder der Gründerin, ist wirklich, ähm, wenn man mal das Rezept entwickelt, hat man ja noch eine gewisse Phase in der Vorbereitung, dass man sich da wirklich weitestgehend informiert, dass man mit vielen Experten spricht, die einfach schon jahrelang in der Branche sind, dass man sich das Wissen einfach ähm, einkauft, weil dann spart man ganz viel Zeit, weil äh, am Ende des Tages als food startup ist der Weg, den du gehst, ist ja relativ ähnlich, du hast dein Produkt Du machst Marketing, du machst Vertrieb und das sind äh, alles dieselben Probleme. Wie werde ich bekannt? Wie bekomme ich Reichweite? Wie starte ich den Vertrieb? Und bevor jetzt jedes Startup dieselben Fehler macht, sollte man sich einfach zusammentun, sollte einfach in einen offenen, fairen Austausch gehen und dann kann man, glaube ich, einfach extrem viel lernen, hat extrem viel Spaß, nette Leute kennen. Und ja, einfach sich jeden Tag informieren ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Nicht immer geht alles umsonst, weil
0: diese Profi-Speaker, sage ich mal so, die haben natürlich auch ein eine Aufwandsentschädigung teilweise ja. nur. Manche fragen sich dann wirklich, oh, so eine Managerstunde, die dann vielleicht bei 500 Euro losgeht, das klingt sehr utopisch für so ein kleines Startup, aber im Grunde genommen ist auch sehr viel Content und Erfahrung drin, was man
1: halt dementsprechend kauft, wo man dann auch sagen kann, es macht Sinn, das vielleicht mal zu investieren. Definitiv. Also gerade was das Thema wirklich Vertrieb und Marketing, das sind einfach die Top-Gründe, warum auch Startups scheitern jetzt morgenübergreifend, dass man einfach da wirklich weiß, okay, das ist mein Produkt, das sind mögliche Point of Sales. Und wenn man aber mit einem Experten spricht, kann der einem halt vielleicht auch nochmal Tipps geben und sagen, schau mal, vielleicht startest du jetzt lieber mit dem Vertriebskanal und ein Jahr später schaltest du den dazu, weil der natürlich auch das Gefühl hat, wie gleich kommt man irgendwo rein, was kostet was. Und ich glaube, da kann man einfach sehr viel Lehrgeld auch sparen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir
0: uns spätestens in einem Jahr wiedersehen. Das ist mir sehr wichtig, um dich auch auf deiner Reise zu begleiten. Aber ich denke mal, die nächste Zeit werden wir auf jeden Fall mehr für dich holen. Ja. Vielen Dank, ich wünsche dir eine gute Heimreise.
1: Dankeschön, ja. Und sag bis bald. Ja, danke dir. Dann äh, wünsche ich auf jeden Fall euch noch viel Erfolg auf eurer Reise. Ähm, genießt es, macht echt viel Spaß. Und danke nochmal für die Einladung.